0: Ich muss kurz nachfragen, sind Sie wieder nüchtern von der Feierei? Ich war gar nicht so schwer angetrunken, weil ich am nächsten Morgen ziemlich früh ein Interview hatte mit dem ZDF-Morgenmagazin. Das wäre natürlich bei einem dicken Korb äh, nicht so gut gewesen und deswegen habe ich, glaube ich, sogar kurz vor Mitternacht die Feier verlassen. Räume aber ein, dass ich dem einen oder anderen alkoholischen Getränk zugesprochen habe, ja. Phrasenmäher, der Fußballpodcast von BILD.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einem ersten Phrasenmäher-Spezial. Spezial deshalb, weil wir heute über sehr aktuelle Themen sprechen wollen, denn wir haben die EM bekommen. 2024 findet die Europameisterschaft in Deutschland statt und ich sitze hier in der DFB-Zentrale in Frankfurt, dem Mann gegenüber, der maßgeblich daran beteiligt gewesen ist, Reinhard Grindel. Hallo Herr Grindel. Wie geht's Ihnen? Mir geht
0: es sehr gut, weil wir eine sehr gute Woche hinter uns gebracht haben.
1: Ich muss kurz nachfragen, sind
0: Sie wieder nüchtern von der Feierei? Ich war gar nicht so schwer angetrunken, weil ich am nächsten Morgen ziemlich früh ein Interview hatte mit dem ZDF Morgenmagazin. Das wäre natürlich bei einem dicken Korb nicht so gut gewesen. Und deswegen habe ich, glaube ich, sogar kurz vor Mitternacht die Feier verlassen, räume aber ein, dass ich dem einen oder anderen alkoholischen Getränk zugesprochen habe. Ja, Bier oder Wein? Beides. Angefangen mit Bier und dann sind wir zum Wein übergegangen. Das klingt
1: gut. Herr Grindel, Sie sind der DFB-Präsident, aber wie es im Phrasenmäher so üblich ist, gibt es eine Rubrik, in der Sie sich ganz kurz vorstellen können. Was ihr über mich wissen solltet.
0: Dass ich leidenschaftlich gerne als Kind Fußball gespielt habe in Hamburg im Innocentia Park. Dann bin ich zum SC Victoria Hamburg gegangen, einem Verein, der eine ganze Reihe von bekannten Spielerpersönlichkeiten hervorgebracht hat. Ich sag immer, ich habe vier Klassen über Stefan Effenberg gespielt, allerdings Altersklassen. Und ich habe dann studiert Jura, habe als Journalist gearbeitet in verschiedenen Bereichen. War auch mal Abgeordneter im Bundestag, habe aber in der ganzen Zeit den Fußball nie aus den Augen verloren. Und als ich in meine Stadt zurückgekehrt bin, Rotenburg an der Wümme, aus der auch meine Mutter stammt, bin ich dann gleich 2001 in den Verein eingetreten. Habe da ehrenamtlich gearbeitet, ganz normal, wie Hunderttausende in unserem Land auch. Und ja, durch puren Zufall bin ich dann in den niedersächsischen Fußballverband gegangen und habe dort Aufgaben übernommen und so hat es mich dann auch in den DFB gebracht. Jetzt
1: sitzen wir hier in der Bibliothek des DFB, in der Zentrale und natürlich haben Sie, wie es im Phrasenmeer so üblich ist, in diesem Gespräch zweimal die Chance, wenn Ihnen eine Frage nicht gefällt oder aber Sie stumpfweg nicht antworten wollen, die Hupe zu bedienen. Ich darf die nochmal einweihen, die Hupe. Ich darf die auch benutzen und zwar zweimal pro Folge, wenn mir eine Antwort nicht gefällt, wenn ich merke, Mensch, Chef, Grindel, das geht ja so ein bisschen in den Bereich Phrase hinein. Und Sie dürfen aber nur zweimal das betätigen, dann habe ich ja eine ganze Menge an Spielraum für Ich darf es zweimal, Phrasen, ich ich darf es zweimal machen und Sie auch zweimal, Okay. aber da wir natürlich beide gemeinsam den Phrasenmäherhörern nicht langweilen wollen, wollen wir, nicht. Wollen wir auch irgendwie ja. drumherum kommen. Wir starten, Sie haben die Chance, einmal Bild die Meinung zu geigen in einer schönen Rubrik.
0: Das Bildbashing.
1: Sie können loslegen.
0: Was ich habe Ihnen? gar nicht so sehr Anlass, ein Bildbashing zu machen. Ich finde das sowieso nicht gut, sondern ich finde wichtig, dass man miteinander im Gespräch ist. Und ich finde auch immer wichtig, dass wenn über einen Inhalt, der den DFB betrifft oder auch irgendetwas, was man vielleicht persönlich erklärt hat, ein Artikel geschrieben wird oder man eine Information als Journalist bekommen hat, dann noch einmal vielleicht gegencheck und gegen recherchiert und derjenige, über den geschrieben wird, die Chance hat, seine Sicht der Dinge vorzutragen. Das, finde ich, im Journalismus ist nicht immer der Fall. Bei Bild in der Regel ja, aber manchmal nicht. Und wenn ich was zu kritisieren hätte, dann vielleicht nur das, dass man mich gerne, auch bevor man was schreibt, mal anrufen und nachfragen darf, ob das, was man da gehört oder irgendwo aufgeschnappt hat, denn richtig ist. Heute mehr, mehr Beschwerden habe ich gar nicht. Ja Oder Sprecher doch mehr. ab und zu mal äh, ein freundlicheres Foto, weil es gibt so ein paar Fotos, wo ich gar nicht weiß, dass ich überhaupt solche Gemassen machen kann, die mich dann immer wieder verfolgen, wo ich an irgendeiner Stelle irgendwie ein bisschen freudlos durch die Gegend geguckt habe. Und diese Fotos, die kommen immer wieder, also nicht nur bei Bild, sondern auch bei vielen, nein nicht vielen, aber einigen anderen Erzeugnissen. Und ich bin nicht fotogen, das weiß ich auch, eine meiner Probleme, aber man wünscht sich manchmal, dass man klein bisschen freundlicher dem Leser gegenüber tritt. Also vielleicht diese beiden Dinge, aber mehr Beschwer habe ich nicht.
1: Dann nehmen wir das mit auf und informieren unsere Fotoredaktion. Heute sind wir auf der Tonspur unterwegs, heute gibt es nicht viel zu sehen, aber dafür ganz viel zu hören. Wir hüpfen mal rein, ich habe ein paar Fragen vorbereitet, die Hupe steht bei Ihnen, aber ich bin mir fast sicher, dass Sie gar nicht... Ge brauchen werden, reden wir über die EM 2024. In der Sekunde, in der der Zettel gezogen wird, die Karte, und drauf steht Germany, springen Sie auf, sind voller Freude. Können Sie uns mal mitnehmen auf die Reise? Was ist da in Ihrem Kopf, in Ihrem Körper los gewesen? Die pure Freude, die pure Ekstase? Ja,
0: die große Freude, wenn ich ganz ehrlich bin, dass es vorbei ist, weil wir unglaublich viel in den letzten Monaten gearbeitet haben. Aber eben dann natürlich positiv. Und weil mir in dem Moment klar war, dass nach den schwierigen Wochen und Monaten, die wir zweifelsohne nach dem Ausscheiden bei der Weltmeisterschaft hatten, das für unseren DFB einfach eine tolle Perspektive ist, dass wir auf allen Ebenen, sowohl bei der Bundesliga in Zusammenwirken mit den Verantwortlichen unserer Nationalmannschaft als auch an der Basis des Fußballs, mit diesem Turnier ganz viel anfangen können, ganz viel Zukunftsperspektiven entwickeln können, und wenn ich es ein klein bisschen hochtrabend sage, aber daran habe ich in dem Moment, wenn ich ehrlich bin, nicht so gedacht. Ich glaube auch, dass für unser Land die Integrationskraft des Fußballs zu nutzen, das eine ganz tolle Chance sein kann, in einer Zeit, wo ja das Nationale in vielen Ländern doch betont wird, in der Mitte Europas ein Fußballfest von Hunderttausenden von europäischen Fußballfans zu zelebrieren und dort, ja, wenn wir Glück haben, eben die Werte des Fußballs die auch ja die Werte eines freien Europas sind, geradezu erleben zu können. Das ist schon eine tolle Chance. Aber wie gesagt, im ersten Moment habe ich vor allen Dingen an die tollen Perspektiven für unsere Vereine, aber natürlich auch für die Nationalmannschaft und die Bundesliga gedacht.
1: Sie sind direkt hochgeschossen. Es dauerte ein paar Sekunden, dann kam Philipp Lahm auch an Ihrer Seite hoch. Sie sind da sehr ähm, schnell gewesen, ne also Sie kommen schnell aus dem Sitzen in Stehen.
0: Ja, das war... Ganz spontan, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mir vorher keine Gedanken gemacht, wie ich mich verhalte. Im Gegenteil, ich habe gelesen, dass ich vorher sehr in mich versunken gewesen sein soll. Ja, das ist wie nach dem Tor. Ich sag mal, da springe ich auch öfter auf und äh, das war, ich glaube, ein ganz wichtiges Tor für den deutschen Fußball, was
1: wir da erzielt haben. Das haben Sie schön gesagt. Hat äh, die Kanzlerin direkt danach irgendwann gratuliert? Hat sie Ihnen äh, eine SMS geschickt oder angerufen?
0: Nein, ich glaube, dass sie meine neue Handynummer gar nicht hat. Ich habe ja jetzt äh, eine Handynummer vom DFB und sie hatte meine alte Bundestagsnummer. Insofern, also ich weiß es nicht. Sie hat ja auch an dem Tag ein bisschen was anderes zu tun gehabt. Staatspräsident Erdogan war da. Ich habe dann eine Mitteilung bekommen, dass sie sich offiziell geäußert hat, uns beglückwünscht hat und natürlich auch, die Chancen gesehen hat, wie sie es formuliert hat, dass wir ein zweites Sommermärchen erleben. Vielleicht unter anderen Vorzeichen, weil das ist ja richtig, wenn das erwähnt wird, unsere Fans aus Südamerika und Afrika, die bei der Weltmeisterschaft dabei waren, nicht da sind. Aber ich finde auch, wir Europäer haben wunderbare Fans, wenn sie an die Isländer nur denken, aber auch an unsere österreichischen Freunde oder die Niederländer, die sicherlich in Scharen zu uns kommen werden und viele andere mehr. Also insofern äh, habe ich mich über Ihre Reaktion sehr gefreut.
1: Sehr schön. Haben Sie ähm, schon einen Überblick? Können Sie uns verraten, wann und wo das Finale stattfinden wird, beziehungsweise in welchem Stadion das Finale stattfinden wird 2024? Da muss ich die
0: Bildzeitung gleich ein wenig korrigieren. Ich habe zu meiner großen Überraschung von irgendwelchen Absprachen und Entscheidungen, dass es Berlin sein soll gelesen, das wurde hineininterpretiert, weil wir in unserem Präsentationsfilm in der Tat ein bisschen die Geschichte dieser Euro vorweg erzählt haben. Und da ist in der Tat also sozusagen eher als filmische Darstellung angenommen worden, dass das Endspiel in Berlin stattfindet. Ich darf Ihnen aber sagen, das haben die Film- Produzenten nur deshalb gemacht, weil die Bilder, die sie vom Berliner Stadion hatten, einfach schöner waren als vom Münchner. Die Wahrheit ist, es steht nicht fest, wo das Endspiel sein wird. Ich kenne auch nichts von irgendwelchen Absprachen, sondern das werden wir, denke ich, mit der UEFA, wenn die Zeit gekommen ist, besprechen. Und ich denke auch, dass da die UEFA am Ende äh, die Entscheidung äh, ebenfalls mit vorgibt, wie viele andere Dinge auch, was jetzt im Konkreten äh, die Zusammenstellung und die Arbeit des Organisationskomitees angeht, werden wir das mit unseren Freunden in der UEFA alles in Ruhe besprechen. Da haben wir ja nun ein bisschen Zeit dafür. Also es gibt für dieses und auch andere Themen keine Vorentscheidung.
1: Wer wird 2024 DFB-Präsident sein? Sind Sie das noch? Ist es dann vielleicht schon Philipp Lahm? Das weiß ich nicht. Wer wäre denn eigentlich Ihr Wunschnachfolger eines Tages? Darüber habe ich mir noch überhaupt keine Gedanken gemacht.
0: Das wäre auch ziemlich arrogant, weil das im Zweifelsfall ja auch unsere 21 Landesverbände und die Bundesliga entscheiden. Wissen Sie, ich sage Ihnen ganz offen, ich war heute Vormittag beim Verbandstag des Brandenburgischen Fußballverbandes. Und da ist mir ein großes Maß an Unterstützung, ja auch persönliche Zustimmung doch entgegengekommen und darüber freue ich mich sehr. Und das passiert häufig, wenn ich an der Basis bin, dass die Menschen unglaublich unsere Arbeit im DFB schätzen und äh, freundlich sind. Und das motiviert mich unglaublich. Und daher mache ich auch meine Arbeit gerne, vor allem für die Vereine an der Basis, gute Rahmenbedingungen zu schaffen, soweit wir das als DFB können und wenn man mit mir einverstanden ist, dann mache ich das noch, aber ich habe keine Pläne, wie lange und in welcher Form und deshalb eben schon überhaupt nicht so etwas, was Ihre Frage angeht. Kandidieren Sie im Jahre 2019 dann wieder? Das werde ich bei Zeiten mit meinen Freunden besprechen. Das äh, ist ja so, dass man vorgeschlagen wird von den
1: Landesverbänden und das werden wir zu gegebener Zeit besprechen. Sie haben es eben angesprochen, eigentlich haben Sie die positivste Nachricht äh, der ganzen Woche äh, verbreiten können. Sie haben mit dem Team zusammen die EM 2024 nach Deutschland geholt. Trotzdem werden Sie permanent kritisiert und trotzdem stehen Sie immer eigentlich mit negativen Schlagzeilen in der Presse. Was macht diese Kritik mit Ihnen persönlich?
0: Ich sag mal mit Olli Kahn, weiter, immer weiter. Darauf zu setzen, dass man gute Arbeit macht und dass sich am Ende gute Arbeit durchsetzt. Und es gilt das, was ich gerade eben gesagt habe, wenn ich an der Basis unterwegs bin oder auch in den Bundesligastadien und mit ganz normalen Zuschauern dort ins Gespräch komme, stelle ich fest, dass die Wertschätzung für meine Arbeit groß ist, dass die äh, durchaus äh, vieles, was wir machen im DFB auch anerkennen. Und insofern ziehe ich daraus, wie ich das gesagt habe, meine Kraft. Und ich arbeite nach bestem Wissen und Gewissen Wahrscheinlich müssen wir in Zukunft besser darin werden, zu erklären, warum wir die eine oder andere Entscheidung getroffen haben. Wir haben vielleicht die eine oder andere Kritik auch zu sehr laufen lassen, in der Hoffnung, dass die Richtigkeit unserer Entscheidungen sich am Ende schon durchsetzt. Ich glaube, man muss vielleicht öfter einfach erklären und hoffen, dass das dann auch transportiert wird, warum man die eine oder andere Entscheidung getroffen hat, warum man sich in der einen oder anderen Situation so verhalten hat. Wir werden an der Stelle noch mehr, glaube ich, auch und gerade mit unseren Mitgliedern und mit den Fußballfans kommunizieren müssen.
1: Was denken Sie, wenn zum Beispiel im Spiegel neulich ähm, steht, dass es unter DFB-Mitarbeitern Begriffe gibt, wie es grindelt und damit gemeint ist, dass sie Mitarbeiter beliebig zusammenstauchen? Was geht dann Ihnen vor, wenn Sie das lesen? Ich
0: habe das noch nie gehört. Ich habe in meinem Büro eine ausgesprochen gute Stimmung. Ich habe mit vielen darüber gesprochen und jeder weiß, dass ich eine offene Tür habe, dass man mit mir reden kann. Ich habe, denke ich, auch einen Führungsstil, der offen ist, der andere ihre Positionen durchaus vortragen lässt. Ich fordere natürlich auch von meinen Mitarbeitern einiges, aber es ist sicher so, dass wenn man so etwas liest, im ersten Moment sagt, ähm, wie können die sowas schreiben? Im zweiten überlegt man dann, hast du vielleicht an der einen oder anderen Stelle dich so verhalten und irgendwelche Dinge abgeschickt, die du gar nicht so gemeint hast? Also sicherlich ist es so, dass ich noch mehr versuche, ähm, mein Handeln ähm, zu überprüfen. Und zu sehen, dass natürlich es gar nicht der Eindruck entsteht, dass man mit Mitarbeitern oder auch Dritten, mit denen man zu tun hat, nicht menschlich hochanständig umgeht. Das ist ganz klar, das muss sein, da gibt es gar keine Frage. Aber ich kann Ihnen nur sagen, dass ich etwa zur Personalvertretung hier im DFB ein exzellentes Verhältnis habe und auch zu vielen, vielen anderen Kolleginnen und Kollegen. Noch einmal, bei mir kann jeder, in die Tür kommen, kann immer alles vortragen. Wir haben hier keine grandiosen Hierarchien, die Hemmschwellen sozusagen, um sich sachlich einzubringen, bedeuten. Und das ist, glaube ich, auch ein Führungsstil, der wichtig ist, dass jeder seine Position hier vortragen kann. Aber klar ist, dass man, wenn man so etwas liest, sich immer überprüft, was man noch besser
1: machen kann. Bei der ganzen Kritik und nach dem äh, WM aus in der Vorrunde, hatten Sie da mal einen Moment, wo Sie an einen Rücktritt gedacht haben? Nein. Zu keinem Zeitpunkt. Das kommt sehr spontan und sehr entschlossen, weil es einfach so war oder weil Sie... Wenn Sie mal das
0: Spiel in München nehmen am ja. 6. September, wo wir ein ganz anderes Gesicht unserer Nationalmannschaft gesehen haben wo wir ja in der zweiten Halbzeit auch alle Chancen gehabt haben, das Spiel sogar zu gewinnen, dann stellen Sie fest, dass das eben passieren kann. dass Aus welchen Gründen auch immer. Wir haben uns ja intensiv auch gerade gemeinsam mit der Bundesliga in der Analyse von Jogi Löw damit beschäftigt, dass solche Negativerlebnisse zum Fußball dazugehören, dass man aber dann die wichtigen und richtigen Schlüsse daraus zieht. Ich bin sehr froh, dass das Jogi Löw getan hat, dass wir wie gesagt in München einen sehr guten Auftritt gehabt haben. Darauf setze ich auch, dass wir bei den nächsten Nation League Spielen, die ja jetzt im Oktober auswärts in den Niederlanden und in Frankreich anstehen, auch wieder eine gute Mannschaftsleistung sehen. Und insofern darf man dann in der schnelllebigen Zeit von kurzfristigen, in der Tat sehr heftigen Rückschlägen äh, sich dann nicht beirren lassen, wenn man gemeinsam mit seinen Kollegen, der Auffassung ist, dass der Weg, den man eingeschlagen hat, richtig ist. Wir müssen ja sehen, keine Entscheidung, die öffentlich diskutiert worden ist, habe ich alleine getroffen, sondern solche Entscheidungen trifft man im Präsidium des DFB oder in der Delegation. Das wäre ja völlig verkehrt, wenn man als Präsident hier Alleingänge machen würde, sondern das ist im Team immer entschieden worden, am Ende trägt man natürlich als Präsident eine Verantwortung, das ist auch wahr. Aber wir haben wirklich mit vielen, die auch lange im Geschäft sind und natürlich dem sportlichen Leiter für alles, wenn man so will, Oliver Bierhoff, diese Entscheidungen, die da im Sommer diskutiert worden sind, getroffen. Und insofern fühle ich mich dann jetzt durch den weiteren Gang der Dinge auch bestärkt, dass eben nicht alles schlecht ist, sondern wir auch ein besseres und ein
1: Gutes Gesicht der Nationalmannschaft gesehen haben. Mesut Özil ist kein Gesicht dieser Nationalmannschaft. Er ist kein Gesicht mehr dieser Nationalmannschaft. Sind Sie froh, dass er nicht mehr für Deutschland spielt? Nein. Ich finde erst
0: einmal, dass zu dem Thema alles gesagt worden ist. Ich hätte mich gefreut, wenn Mesut Özil weiter für Deutschland gespielt hätte. Ich bin auch bis zu einem gewissen Zeitpunkt davon ausgegangen, dass das so sein würde
1: Punkt. Würden Sie ihm nochmal eine Rückkehr in die Nationalhilfe anbieten? Das ist also eine Frage. Wären Sie gesprächsbereit, wenn er gesprächsbereit und erreichbar wäre, das scheint ja ein großes Problem zu sein bei ihm.
0: Das ist eine Frage, das wollte ich eben gerade auch sagen, die natürlich davon abhängt, dass man einmal ins Gespräch kommt, dass man mit ihm auch darüber spricht, warum er das eine oder andere offenbar so empfunden hat, wie das in seinem Statement niedergelegt ist. Und das ist ja auch das Ziel gewesen von Jogi Löw und Oliver Bierhoff, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Ich habe zu keinem Zeitpunkt, weil das heute auch in der einen oder anderen Zeitung steht, irgendeinen Druck an der Stelle machen wollen, sondern ich habe nur gesagt, dass ich es aus dem Fußball so kenne, wenn man, eine Mannschaft verlässt oder ein Verein wechselt, dass man darüber mit seinem Trainer spricht. Und ich es schade finde, dass dieses Gespräch bisher nicht zustande gekommen ist. Weil ich finde, wenn man Probleme miteinander hat, dann muss man miteinander sprechen. Und ich will darauf verweisen, dass wir das ja mit Ilkay Günduan intensiv gemacht haben. Ich habe persönlich zum Beispiel mit ihm auch vor dem Länderspiel gegen Frankreich ein gutes Gespräch geführt, wie er es auch empfunden hat. EK Gündogan hat nach dem Frankreichsspiel vor Journalisten gesagt, dass wir auch untereinander, er und ich, nie ein Problem gehabt haben. Das hat mich sehr gefreut. Und natürlich stellt man sich die Frage, warum sagt der eine, wir haben nie ein Problem untereinander gehabt und der andere kommt zu einem kritischeren Urteil. Und darüber zu sprechen, zu sehen, ob man vielleicht auch das eine oder andere Missverständnis aus dem Weg räumen kann. Das wäre sinnvoll, aber ich akzeptiere auch, wenn das nicht möglich ist. Ich mache keinen Druck, sondern die Dinge sind so, wie sie sind.
1: Und damit muss man sich dann abfinden. Sie wurden ja massiv angegangen in dieser Twitter-Trilogie, in den Özil-Erklärungen. Da wurde auch ähm, der Vorwurf erhoben, Sie seien äh, rassistisch muss die doch eigentlich ziemlich brutal treffen, sowas, oder? Ich
0: sage noch einmal, ich habe mit Ilkay Gündoan genau den gleichen Kontakt gehabt wie mit Mesut Özil, denken Sie etwa, und unser Gespräch im Hotelzimmer am Tag des Pokalfinales, bevor dann beide Spieler zum Bundespräsidenten gegangen sind. Ich habe mit beiden Spielern sehr respektvoll gesprochen, habe auch in der Tat immer wieder betont, dass wir familiäre Wurzeln, kulturelle Wurzeln und natürlich auch die Religion total respektieren, dass Integration wahrlich nicht Assimilation heißt. Ich habe versucht deutlich zu machen, dass für uns natürlich Werte wichtig sind und wir uns ein Bekenntnis zu Werten wünschen. Insofern ist es für mich, deswegen betone ich das sehr schön, dass EK Gündogan zu einem solchen Urteil kommt, und weshalb Mesut zu einem anderen Urteil kommt, weiß ich nicht. Will ich aber auch nicht kommentieren.
1: Was würden Sie ihm gerne sagen? Weil Sie ja eben angesprochen hatten, Sie eine Aussprache wäre vielleicht ganz schön, dass man das eine oder andere mal klären könnte. Was würden Sie Mesut Özil mit auf Ich Macht habe Erkenntnis ihm haben? schon
0: nach meinem Kicker-Interview übermitteln lassen, dass ich mich niemals zu seiner sportlichen Leistung in Russland geäußert habe, weil es doch völlig töricht wäre. Ich weiß gar nicht, wie man so etwas unterstellen kann einen einzelnen Spieler für unser Scheitern verantwortlich zu machen. Das ist ja absurd. Sondern da ich davon ausgegangen bin, dass er weiter für Deutschland spielen will, habe ich mir die Frage gestellt, wie können wir eine Brücke zu unseren Fans bauen. Das war der Hintergrund für meine Erklärung, dass wir uns ein Statement von ihm wünschen, so wie es Ilkay Günduan ja auch in guter Art und Weise vorgetragen hat. Ich würde ihm sagen, dass ich nicht nur großen Respekt vor seiner sportlichen Leistung habe, sondern dass ich ihn als Mensch total achte und dass mir es sehr leid tut, wenn er Worte sagt wie wenn ich gewinne, bin ich Deutscher und wenn ich verliere, bin ich Ausländer. Das kann natürlich niemals, auch nur ansatzweise, etwas sein, was man über den DFB insgesamt sagen darf, sondern wir haben in unserer ganzen Integrationsarbeit, die bis heute gilt, ja gerade darauf Wert gelegt, dass wir Menschen zusammenführen, dass es dem Ball völlig egal ist, wer gegen ihn tritt und dass jeder Einzelne in unseren Vereinen respektiert werden muss und zwar nicht nur an der Spitze, wo es Berater gibt, die einen verteidigen können, sondern gerade vor Ort in den niederen Spielklassen, wo auch selbstverständlich die ein oder andere unangemessene, auch fremdenfeindliche, auch rassistische Behandlung stattfindet. Gegen jede müssen wir uns wehren. Und wir stellen übrigens auch ja seit der Saison 14-15 in den Online-Spielberichten der Schiedsrichter fest, wenn es zu einem Zwischenfall gekommen ist. Jeder Einzelne wird bearbeitet von den Zuständigen in den Landes- und Kreisverbänden. Wir tun alles dafür, dass sich alle Menschen im deutschen Fußball wohlfühlen und dass jeder geachtet wird, unabhängig, welche Herkunft er hat, welche Ethnie und äh, welche Religion. Und das hätte ich ihm gerne vorgetragen, dass das zutiefst meine Auffassung ist.
1: Was hätten Sie im Nachhinein in diesem ganzen Fall gerne anders gemacht aus heutiger Sicht, auch mit den Erfahrungswerten, die Sie jetzt besitzen?
0: Ich habe mich bei der Kaderpräsentation am 15. Mai schon vor unsere beiden Spieler gestellt, weil ja schon einen Tag nach der Veröffentlichung der Fotos ähm, es zu sehr heftigen Reaktionen gerade auch in den sozialen Medien gekommen ist, das hätten wir aber, das habe ich immer wieder ja auch betont, stärker auch noch während und nach dem Turnier machen müssen. Und ich hätte sofort als mein Interview im kicker, wo ich nochmal betont, mich überhaupt nicht zu seiner sportlichen Leistung geäußert, sondern versucht habe, eine Brücke zu den Fans zu bauen, nachdem ich festgestellt habe, dass es dort eben zu Missverständnissen oder auch Missinterpretationen gekommen ist. Da hätte ich viel stärker gegen angehen müssen, weil dieses nicht geht, dass man auch nur ansatzweise den Eindruck erweckt, hier würde ein einzelner Spieler verantwortlich gemacht. Ich war zu der Zeit als Mitglied des FIFA Council in Russland, hatte dort Verpflichtungen und ähm, hätte trotzdem sehen müssen, dass äh, das klargestellt wird. Um das nochmal aber deutlich zu sagen, ich habe einen Weg versucht äh, zu suchen, ähm, über seine Berater ähm, ihm das mitzuteilen, dass bitte das Interview insgesamt gelesen wird, um deutlich zu machen,
1: dass das, was in einzelnen Agenturmeldungen und Berichten dann stand, nicht richtig ist. Um das Thema. Abzuschließen, um den Deckel drauf zu machen, ist es dann frustrierend, wenn man mit einem Nationalspieler nicht mehr selber kommunizieren kann, sondern sich dann mit Beratern auseinandersetzen muss und von da aus dann quasi vom Vorzimmer des Herrn Ösel nicht mehr direkt zu ihm vordringen kann?
0: Also wichtig ist, dass Jogi Löw und Oliver Bierhoff mit ihm sprechen, weil das diejenigen sind, die ja in den letzten Jahren mit ihm auch sehr vertrauensvoll umgegangen sind. Da kommt es auf mich gar nicht so
1: an. Schauen wir mal auf das Sportliche. Sie haben eben schon angesprochen, die WM war natürlich, wir wissen es alle, nicht so blureich. Danach lief es ein bisschen besser. Hat Jogi Löw eine Jobgarantie für die nächsten Jahre? Wir haben das
0: Vertrauen, dass Jogi Löw der richtige Mann ist, um den Umbruch, der ja absehbar war, über die Euro 2020 dann hin zur nächsten WM 2022 zu gestalten. Das war die entscheidende Frage, die wir mit Oliver Bierhoff übrigens im gesamten Präsidium und nicht nur jetzt bezogen auf meine Person diskutiert haben. Hat er noch so viel Feuer? Hat er die Kompetenz? Hat er die Ideen, die notwendig sind, um diesen Umbruch zu gestalten? Und wir haben uns sehr stark leiten lassen von den Erfahrungen des Confed Cups, wo er ja mit einer jungen Mannschaft ein optimales Ergebnis in ganz kurzer Zeit erreicht hat. Und ich habe den Eindruck nach dem Frankreichspiel, dass einmal unsere Mannschaft auch selber ganz anders zu Werke gegangen ist in dem Spiel als bei der einen oder anderen Partie in Russland, dass sie also selber auch wollen ein anderes Gesicht zu zeigen, die Fans wieder für unsere Nationalmannschaft zu begeistern, was ja in München wirklich gelungen ist. Und auf der anderen Seite haben wir im Spiel gegen Peru gesehen, dass eben der ein oder andere jüngere Spieler sicherlich noch Zeit braucht, um eine solche Rolle auf Weltklasseniveau spielen zu können, dass er dann 2020 oder 2022 als Stammspieler ein eine wichtige Funktion in unserer Mannschaft haben kann. Und das dann zusammenzustellen, ein solches Team mit auch einer angepassten Spielidee zusammenzustellen, das wird die Aufgabe von Jogi Löw, von Markus Sorg, von Oliver Bierhoff und der gesamten sportlichen Leitung. Und wir alle im DFB haben das Vertrauen, dass sie das hinbekommen.
1: Das heißt, da würden jetzt auch mögliche Niederlagen gegen die Niederlande und gegen Frankreich in den nächsten Spielen nichts ändern? Ich
0: gehe davon aus, dass wir bei den Spielen an die Leistung gegen Frankreich anknüpfen.
1: Waren Sie ein bisschen enttäuscht von der Nationalmannschaft, dass im Nachhinein nach der WM so Sachen rausgekommen sind, wie es wurde bis tief in die Nacht hineingezockt, es musste das WLAN ausgestellt werden? Braucht die Mannschaft
0: Verhaltensregeln? Ich glaube, dass intern alles dazu Notwendige diskutiert
1: worden ist und darauf vertraue ich. Das heißt, Jugi Löw, Olli Bierhoff haben ihr vollstes Vertrauen und äh, wir blicken dementsprechend frohen Mutes Richtung 2020.
0: Nicht nur meines, sondern vom gesamten Präsidium. Das ist ja entscheidend, dass wir diese Fragen alle im Team, auch unter Beteiligung der Verantwortlichen aus der Bundesliga, aber natürlich auch unter maßgeblicher Mitwirkung von Oliver Bierhoff entscheiden.
1: Sie müssen sich immer kritischen Fragen auseinandersetzen, Sie müssen sich immer kritischen Fragen stellen, haben eigentlich immer komische Themen, mit denen Sie sich beschäftigen müssen. Wann kommen Sie mal zur Ruhe?
0: Wenn ich an der Fußballbasis bin, weil das werden Sie vielleicht gar nicht so verstehen, aber die meisten Themen, mit denen ich mich eigentlich den lieben langen Tag beschäftige, das sind Themen, die zum Beispiel unseren Masterplan Amateurfußball betreffen. Da geht es um die Frage, wie organisieren wir gute Rahmenbedingungen, damit wir ehrenamtlichen Nachwuchs in Zukunft bekommen. Das ist immer schwieriger. Früher, so in den 70er, 80er Jahren, als ich gespielt habe, war es ganz selbstverständlich, dass sich Vereinsmitglieder zur Führung gestellt haben als Trainer, dass Eltern nicht einen Mannschaftsbus verlangt haben, sondern mit ihren Autos die Kinder selber zum Auswärtsspiel gefahren haben, dass da jemand war, der die Kasse geführt hat und dann auch freiwillig sich einzeln zusammengetan haben und das Vereinsheim ähm, bestückt haben. Das ist heute alles wesentlich schwieriger. Und da muss man Konzepte entwickeln, wie man Menschen fürs Ehrenamt begeistern kann. Wie man auf der anderen Seite auch den gestiegenen Erfahrungen ähm, und den gestiegenen Erwartungen an das Ehrenamt gerecht wird. Schauen Sie, ein Trainer heute hat viel mehr zu leisten als äh, vor 20, 30 Jahren. Also ein Trainer im Jugendbereich, weil er in ganz anderer Art und Weise, die Kinder begeistern, immer wieder motivieren muss, zum Training zu kommen. Die kommen dann auch mit persönlichen Problemen auf ihn zu. Das heißt, er muss auch ein hohes Maß an sozialer Kompetenz haben. Das heißt, da überlegen wir uns, wie machen wir das mit der Qualifizierung? Wie können wir zum Beispiel auch Online-Hilfen geben, um zum Beispiel einem Vater, der gerade eine Mannschaft übernimmt, Trainingspläne zur Verfügung zu stellen, mit denen er erstmal ein halbes Jahr sich auf sicherem Boden bewegt, um eine solche Mannschaft zu trainieren. Wir diskutieren über die Frage, wie kriegen wir in Zukunft ausreichend Schiedsrichter und vieles andere mehr. Das ist etwas, was meinen Alltag auch und vielleicht manchmal sogar mehr bestimmt. Ich bin ja auch sehr viel bei Vereinen vor Ort unterwegs. Da ist es zum Beispiel auch ganz wichtig, dass die Vereinsmitglieder spüren, dass so ein Präsident hier nicht in Frankfurt freischwebend ist und äh, sich irgendwie tatsächlich nur zwischen Ehrentribüne und Nationalmannschaft bewegt, sondern dass der ganz genau weiß, welche Probleme vor Ort bestehen und auch Konzepte vielleicht sogar hat, die ein oder andere Hilfe geben kann, wie man äh, Probleme löst. Und ich stelle immer wieder fest, dass das auch dazu führt, dass die Ehrenamtler vor Ort sich anerkannt fühlen, wenn sie spüren, der Präsident weiß um unsere Probleme, der setzt sich damit auseinander, das finden die schon auch als eine Wertschätzung ihrer Arbeit, wenn man sich mit ihren Problemen eben auseinandersetzt. Das ist in meiner Arbeit ein ganz entscheidender Punkt und diese Besuche sind in aller Regel für mich auch ja eine Bestärkung auf einem richtigen Weg zu sein, dass man doch ja im Endeffekt als DFB-Präsident vor allen Dingen eins vor Augen hat, dass immer wieder Kinder und Jugendliche zu uns in die Vereine kommen und mit diesem schönen Sport anfangen. Und das ist eigentlich der Kern, dass es weitergeht, dass man seinen Beitrag leistet, dass eben die Vereine Nachwuchs haben, sowohl was die Mitgliedschaft angeht, als auch eben die ehrenamtlich Tätigen. Und wenn man das Gefühl hat, da an einem Tag einen Beitrag geleistet zu haben, einem Verein ein bisschen helfen zu können, oder aber auch nur die Wertschätzung zu vermitteln und damit die Ehrenamtler zu motivieren, dann war das ein guter Tag. Und ich erlebe viele solcher guter Tage und deswegen geht es mir viel, viel besser, als vielleicht der eine oder andere denken könnte, der ähm, ja den einen oder anderen kritischen Artikel liest.
1: Was denken Sie dann, wenn jemand wie Karl-Heinz Rummenigge ein bisschen, naja, sagen wir mal, ätzt, dass der DFB gesteuert von Amateuren sei? Der
0: Karl-Heinz Rummenigge hat uns bei der Euro-Bewerbung sehr geholfen und unterstützt. Und er hat hinterher, was mich auch sehr gefreut hat, die Professionalität unserer Bewerbung sehr gelobt. Er hat, glaube ich, in der Art und Weise, da hat er ja auch aus der Nähe erlebt, wie wir arbeiten, gespürt, dass wir tolle Mitarbeiter haben, die hohe Kompetenz haben. Der Karl-Heinz Rummenigge weiß sehr viel, was bei uns im DFB läuft. Und dass ab und an dann mal auch eine Aussage gemacht wird, ja, auch vielleicht, weil man sich gerade über die ein oder andere Entscheidung, die wir hier getroffen haben, vielleicht auch ärgert. Das ist völlig legitim. Ich weiß nicht, wer es war. War es Bruno Labbadia oder so? Ich würde das mal nicht hochsterilisieren. Also wir haben wirklich ein gutes Verhältnis zwischen dem DFB und der Liga. Und ich glaube, dass die Eurobewerbung und der Erfolg jetzt mit der Vergabe, um dieses schöne Thema der Woche nochmal aufleben zu lassen, auch eine unglaubliche Chance ist, weiter zusammenzukommen, sich intensiv abzustimmen. Wie nutzen wir jetzt äh, diese große Chance, damit für alle im deutschen Fußball aus den kommenden sechs Jahren und dann mit dem tollen Schlusspunkt des Turniers selber Positives erwächst? Denken Sie etwa an die Besprechung, die wir mit Jogi Löw gehabt haben nach der WM. Über drei Stunden eine sehr gute Zusammenkunft, wo wir uns eben versprochen haben, enger uns abzustimmen in den Bereichen Trainerausbildung, Talentförderung, eben enger daran zu arbeiten, jetzt äh, unsere Nationalmannschaft noch schlagkräftiger zu machen. Und nun haben wir natürlich ein tolles Projekt in den sechs Jahren, das tatsächlich zu konkretisieren und als einen vorläufigen Endpunkt dann zu sagen, 2024 wollen wir ein Team im Turnier haben, das um den Titel mitspielen kann. Also ich glaube, dass an dieser und vielen anderen Stellen und Themen wir die große Chance haben, enger zusammenzurücken. Und das muss, glaube ich, sein, die ganzen Kompetenzen im deutschen Fußball zu bündeln. Und die euro ist
1: dafür ein guter Ausgangspunkt. Wie wollen Sie bis 2024 die Fans wieder auf Ihre Seite holen? Es gibt große Probleme mit den Fans, mit den Ultras. Gibt es da eine Möglichkeit, irgendwann Frieden zu schließen? Ich finde schon, weil wir haben in diesem Haus und
0: ähm, in einer Tagungsstätte in Köln, über jeweils vier Stunden mit den Fans intensiv diskutiert. Und zwar über die Probleme, die sie angemeldet haben. Und mein Eindruck war, dass die sehr genau gespürt haben, dass wir erstens hier keine Betonköpfe sind, die nicht offen sind für Vorschläge und auch Bedenken der Fanszenen, sondern dass wir uns intensiv mit vielen Fragen auseinandergesetzt haben. Und wir haben eben auch deutlich gemacht, dass das eine oder andere nicht ganz so einfach zu lösen ist. Wir haben von uns ja auch Schritte unternommen, um Glaubwürdigkeit und Vertrauen zu schaffen. Das war der Sinn des Präsidiums des DFB, die sogenannten Kollektivstrafen auszusetzen. Wir haben uns auf den Weg gemacht, eine bundeseinheitliche Richtlinie für Fanutensilien äh, zu verabschieden. Dass es aber dann das Hausrecht des einen oder anderen Stadioneigentümers gibt, der nicht gezwungen werden kann, diese Richtlinie auch eins zu eins umzusetzen. Das ist eben so eine der Probleme, die wir den Fanvertretern deutlich machen mussten, dass wir zwar eine solche Richtlinie einvernehmlich mit der Liga auf den Weg gebracht haben, dass wir aber nicht in jedem Fall das Hausrecht überspielen können der Stadioneigentümer. Wir haben den Wunsch, mehr Transparenz zu schaffen, bei unserer Sportgerichtsbarkeit auch erfüllt. Wir haben jetzt in Zukunft vor, die Urteile, die gesprochen werden, zu veröffentlichen. Wir wollen auch, wo das angemahnt wird, Fanvertretern die Gelegenheit geben, bei sportgerichtlichen Verfahren ihre Argumente vorzutragen. Das heißt, wir haben, glaube ich, eine ganze Reihe von
1: wichtigen Schritten unternommen, um im Gespräch zu bleiben. Und trotzdem gibt es aber im, in den Stadien immer wieder ja, Gesänge wie Scheiß DFB. Ja, das, ähm, gut, ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Da geht es um die Montagsspiele
0: in der dritten Liga. Das ist nun ein Thema, wo, wenn man fair ist und sich genau die Erklärungen mal anschaut, man feststellen wird, dass alle Vereine der dritten Liga hinter diesen Montagsspielen standen, weil sie eben die Chance eröffnet haben für zusätzliche TV-Einnahmen. Und sie wissen, dass die dritte Liga ja immer wieder zu Recht mahnt, den Abstand zu den TV-Einnahmen der zweiten Liga nicht zu groß werden zu lassen. Und wir haben uns hier eben, und zwar in einem abgestimmten Prozess mit den Vertretern der dritten Liga, bemüht, die TV-Einnahmen zu steigern. Und das ist auch gelungen. Und bevor wir diesen Abschluss getätigt haben, im Interesse der Vereine der Dritten Liga, haben wir sie natürlich gefragt, seid ihr damit einverstanden? Unterstützt ihr auch den Gedanken, dann Montagsspiele zu machen? Und insofern, finde ich, müssen dann auch die Fans, das gilt auch für einige andere Themen erkennen, dass sie vielleicht auch den Dialog mit den Vereinen natürlich suchen müssen, weil wir am Ende, wie zum Beispiel in diesem Fall, mehr oder weniger das umsetzen, was die Vereine an Erwartungen, in diesem Fall an den DFB haben. Also es ist für mich eigentlich nicht ersichtlich, warum der Fandialog nicht fortgesetzt wird von Seiten der Fanszenen Deutschlands, weil wir auf einem sehr guten Weg in meinen Augen gewesen sind. Es ist nur eins gewesen. In der zweiten Sitzung haben wir natürlich gesagt, wir haben nun auch ein paar Wünsche. Und das war eine Sitzung, die fand statt nach dem Pokaltag der Amateure, das heißt nach den 21 Landespokalfinals, die ja an einem Tag stattfinden. Und Sie erinnern sich vielleicht an die Begegnung zwischen tus Koblenz und Rot-Weiß Koblenz, wo massiv von Seiten tus Koblenz Pyro eingesetzt worden ist und ein Einlaufkind um ein Haar durch ein weggeworfen, fahrlässig weggeworfenes ja, Pyroteil verletzt worden wäre. Es ist, glaube ich, nur zu einer kleinen Beschädigung des T-Shirts, denn Gott sei Dank gekommen. Aber das war äh, um Messerschneide. Und ich habe zum Beispiel in der Sitzung, weil auch ein Vertreter der Fanszenen von Tuskoblenz dabei war, gesagt, wir müssten doch auch vielleicht uns mal darüber verständigen können, dass wir Gewalt und die Verletzung Unschuldiger gemeinsam verurteilen. Das war schwer hinzubekommen. Und insofern ähm, jedenfalls, ich will, um das ganz klar zu sagen, es ist also offen geblieben, es ist nicht abgelehnt worden, es ist aber auch nicht so gewesen, dass nun die Fanvertreter sofort gesagt hätten, wo ist die Erklärung, die wir hier unterschreiben können. Sondern es war eine zähe Diskussion, wie gesagt, nochmal, damit da keine Fehlinterpretation stattfindet, mit einem offenen Ende. Aber es war eben zu spüren, wenn wir sozusagen als DFB und DFL auch mal sagen, wo ist denn euer Beitrag, damit für alle, eben auch für dieses Einlaufkind, das ein schönes, friedliches Standarderlebnis ist, da dann doch an der einen oder anderen Stelle dann ähm, sozusagen gesagt wurde, jetzt wollen wir aber doch wieder mal zu unseren Themen kommen. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt in so einem Fandialog immer wieder Situationen, die schwierig sind. Aber dann, finde ich, muss man das vernünftig miteinander besprechen. Und alle beiden Treffen waren so sachlich, so fair und auch so konzentriert, dass ich es gut gefunden hätte, wenn das weitergeht. Und ich habe auch die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Und um auf den Ausgangspunkt zurückzukommen, vielleicht ist ja eine neue Initiative, ein neuer Impuls, dass wir gemeinsam mit den sehen, sagen, was habt ihr denn für Vorstellungen in Richtung 2024? Was wollen wir machen? Was wollen wir mit diesem tollen Fußballfest anfangen? Sagt uns, wie ihr über diese Dinge denkt. Das könnte nochmal ein Ansatz sein, das Gespräch wieder aufzunehmen. Ich würde mich darüber sehr freuen. Und wenn die Fans sehen, da Ideen haben, was wir machen können, sollten wir die diskutieren und dort, wo es machbar ist, auch umsetzen. Das wäre für mich auch eine Vorstellung. Denn es werden ja aus 23 Ländern zu uns Fans kommen. Und ähm, die haben auch ihre eigene Kultur, die haben auch ihre Erwartungen. Es wäre ja schön, dass wir das hinbekommen.
1: Würden Sie Pyrotechnik legalisieren bis 2024?
0: Das ist eine so schwierige Frage, dass man das in wenigen Sätzen sinnvollerweise nicht klärt, äh, sondern man muss auch darüber diskutieren, wie sehen das eigentlich die Ordnungsbehörden in den betroffenen Städten. Mhm. Es gibt ja auch rechtliche Rahmenbedingungen, die muss man mal abklopfen. Das kann man nicht so in ein, zwei Sätzen sagen. Das ist ein sehr sensibles Thema und Sie müssen wissen, ein früherer Fandialog ist schon mal daran gescheitert, dass die Fanszenen eine zu große Erwartung an den DFB unterstellt haben, dass Pyro vielleicht in bestimmter Weise legalisiert werden könnte. Und es ist nicht gut, wenn man da falsche Hoffnungen weckt. Wir haben nur immer in dem Dialog gesagt, es wird kein Thema ausgeklammert. Es wird kein Thema sozusagen zum ähm, Nicht-Thema erklärt. Wir haben aber mit den Themen, wo wir eher auf ein Stück kommen konnten, angefangen, weil das Pyro-Thema sicherlich sehr schwierig ist. Aber noch einmal, weder in die eine noch in die andere Richtung will ich mich positionieren, sondern sagen, wir müssen erstmal die ganzen rechtlichen Rahmenbedingungen abklopfen, inwieweit wir dort überhaupt Gestaltungsmöglichkeiten haben. Denn Sie sehen ja am Thema Fanutensilien, da gab es dann auch wieder Irritationen, weil halt, wie ich gesagt habe, das Hausrecht des ein oder anderen Stadions zu beachten ist. Und insofern war für mich auch immer wichtig zu sagen, bevor wir uns dieses Themas sportpolitisch zu wenden, müssen wir
1: erstmal rechtlich wissen, was wir eigentlich für Spielräume haben. Sie haben in einer äh, internen äh, Mail geschrieben, die Frankfurter Fans sind unberechenbar. Ähm, bereuen Sie das? Und äh, wie kann es sein, dass DFB-Interner immer nach außen dringen? Haben Sie den Laden da nicht im Griff, würde man fragen, wenn es ein klassisches Unternehmen wäre.
0: Die Vergabe der Euro 2024 hat im letzten halben, im letzten Jahr meine Arbeit sehr stark bestimmt. Und ich habe an vielen ganz verschiedenen Stellen mir Gedanken gemacht. Wo kann es Gefahren oder Risiken geben? Und ähm, wichtig ist, dass am Ende wir diese Frage gar nicht mehr beantwortet haben. Und ich auch immer gesagt habe, dass ich im Zweifel das Urteil unserer Mitarbeiter auch mittrage. Es ist wirklich so gewesen, dass dieses Thema nicht weiter worden ist, weder in die eine noch in die andere Richtung, sondern dass alles Überragende am Ende war, dass wir gesagt haben, wir wollen ein volles Stadion haben. Und das war in unseren Augen in Sinsheim zu gewährleisten. Das war eine Entscheidung des Präsidiums. Und insofern ist die Frage, ob das, was ich dort als Risiko beschrieben habe, tatsächlich berechtigt war oder nicht, gar nicht weiter verfolgt worden. Ich habe es auch für mich gar nicht weiter verfolgt, aber wie man ja meiner E-Mail entnehmen kann, habe ich am Ende auch gesagt, wenn die fachliche Bewertung zu einem anderen Ergebnis kommt, würde ich das akzeptieren. Es ist aber gar nicht mehr so gewesen, weil, wie gesagt, die Frage der Kapazität, das ist äh, uns abzunehmen äh, am Ende eine, ganz überragend und die entscheidende Rolle gespielt hat.
1: Haben Sie den Maulwurf gefunden, intern beim DFB, der die Mails weitergegeben hat an die Medien? Nein. Wenn wir auf 2024 blicken und darüber sprechen, dass es beispielsweise von DFL-Präsident Rauball oder auch von Matthias Sammer Äußerungen gibt, wie mir fehlt die Kompetenz beim DFB, würden Sie da, strukturellen Änderungen zustimmen, dass sich dort etwas tun muss. Der DFL-Präsident Raubal forderte beispielsweise eine klare Managementstruktur mit einem hauptamtlichen Vorstand, der dann auch in der Verantwortung steht.
0: Das macht jetzt wenig Sinn, wenn ich als DFB-Präsident an der Stelle schon sagen würde, wie am Ende eine Struktur vielleicht bei uns aussehen sollte, sondern ich gehe davon aus, dass wenn die Strukturdiskussion in der Liga, die ja im Augenblick geführt wird, wie also die DFL sich in Zukunft aufstellen will, beendet ist, dass dann unsere Kollegen von der DFL mit dem ein oder anderen Vorschlag auf uns zukommen. Wir haben Ende September nächsten Jahres den Bundestag, wo möglicherweise über solche Fragen zu entscheiden wäre. Vielleicht kann man auch durch Änderungen in unseren organisatorischen Abläufen und in den Zuständigkeiten zwischen DFB e.V. und DFB GmbH zu einer effizienteren Arbeit kommen. Ich will nur darauf verweisen, dass wir uns ja verändert haben. Wir haben ja im DFB früher sieben Direktionen gehabt, jetzt haben wir noch vier. Wir haben Aufgaben gebündelt, wir haben unsere wirtschaftlichen Aktivitäten in der DFB-GmbH gestärkt. Das heißt, wir haben das gemacht, was auch steuerrechtlich geboten ist. Wir haben den gemeinnützigen Bereich und den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb stärker voneinander abgegrenzt. Insofern ist es nicht so, dass wir nicht hier ohnehin schon zu organisatorischen Veränderungen gekommen wären. Und inwieweit man das weiter ausbaut oder an der einen oder anderen Stelle auch satzungsmäßig zur Veränderung kommt. Das müssen wir jetzt im Lichte von Initiativen, wenn sie denn auf uns zukommen, prüfen. Und äh, dem will ich überhaupt nicht äh, vorgreifen.
1: Sind Sie aus Ihrer Sicht ein guter DFB-Präsident oder sagen Sie, Mensch, da ist noch Luft nach oben, aber bis 2024 ist ja auch noch ein bisschen Zeit?
0: Das wäre, glaube ich, ein bisschen sich selbst überheben, wenn man sich nun selbst benotet. Das sollten andere machen. Äh, wichtig ist für mich, das habe ich vorhin schon mal gesagt, dass die Basis einverstanden sein muss mit dem, was der Präsident macht, genauso wie die Spitze. Und wie gesagt, das sind auch diejenigen, die ja am Ende darüber entscheiden, ob man seine Arbeit fortsetzen darf oder nicht. Und diesem Votum muss man sich dann stellen, aber ich werde mir selber jetzt keine
1: Noten geben. Kommen wir langsam zum Ende mit einer Frage, die ich Ihnen gerne stellen würde. Was würden Sie gerne am Fußball ändern, wenn Sie einen Wunsch frei hätten?
0: Ich glaube, der Wunsch ist, möglichst viel zu lassen, wie es ist, weil ja doch ähm, eine ganze Reihe von Neuerungen sicherlich für mehr Gerechtigkeit gesorgt haben. In jedem Fall das Hawkeye bei der Torerzielung. Ich hoffe, der Videoassistent setzt sich auch gut durch. Was ich mir aber, das hängt mit den Regeln nicht zusammen, wünschen würde, etwas mehr Gelassenheit, etwas mehr Geduld, weniger Aufgeregtheiten. Und dass man mit allen, die im Fußball unterwegs sind, das ist der Trainer, das ist aber auch der Physio, das ist der Finanzvorstand, der Manager, auch der Präsident, vielleicht ein bisschen mehr Langmut hat. Weil ich schon glaube, dass an der einen oder anderen Stelle es gar nicht verkehrt ist, lange Linien zu ziehen und nicht nur von Spieltag zu Spieltag zu denken. Und das ist auch etwas, was uns im DFB eigentlich immer begleitet hat. Dass die Entscheidungen, die wir treffen, langfristig auch Erfolg haben müssen. Dass sie auch langfristig Bestand haben müssen. Und deswegen auch noch mal, so, sozusagen ähm, Entscheidung des Tages, das ist auch der große Wert äh, dieser Eurovergabe, dass wir eben jetzt auf sechs Jahre verlässlich planen können und da eben eine ganze Menge Gutes machen können für den Fußball, wie ich das gesagt habe, gleichermaßen an der Spitze wie in der Basis. Schnelle Frage, schnelle
1: Antwort. Welche Schlagzeile würden Sie gerne mal über sich lesen?
0: Dass ich wieder mal auf dem Platz gestanden und dann vielleicht sogar ein Tor geschossen habe, das habe ich nämlich schon lange nicht mehr hingekriegt.
1: Sie spielen in der Traditionsmannschaft?
0: Nein, ich habe früher, aber auch ganz selten nur in der Bundesliga, in der in der Bundestagsmannschaft gespielt. Kleiner Unterschied. Ähm, ja, ja, Gottes Willen, ja. Und ähm, ich äh, spiele hier in der DFB-Mannschaft aber nicht mit, weil die Jungs sind so gut, äh, da würde ich ein Hemmschuh sein. Nein, ich spiele ab und zu mal, man nennt das so, äh, Promi-Mannschaften oder Traditionsmannschaften oder so, da habe ich aber auch schon lange nicht mehr Zeit gehabt und das würde ich gerne mal wieder machen.
1: Herr Grindel, vielen Dank für das schöne Gespräch. Damit es für Sie, für mich, für alle Phrasenmäher-Fans da draußen ein versöhnliches Ende dieser Episode gibt, stelle ich Ihnen noch eine Frage, die Sie so beantworten werden, wie alle Fußballfans es sich wünschen. Wer wird Europameister 2024? Deutschland. Vielen Dank, darauf können wir uns einigen. Danke fürs Gespräch, danke für heute. Im Phrasenmeer geht es Dienstag weiter, dann gibt es die zweite Folge mit Rudi Völler und der verrät uns, weshalb im Fußball so oft und so viel geflunkert wird. Danke, das war's.